0: die Leaders und keine People-Pleaser kurz vor dem Burnout. Ich freue mich wahnsinnig, wenn du dabei bist oder wenn du natürlich diese Einladung mit Menschen in deinem Umfeld teilst, für die das auch spannend sein könnte. Alle Informationen dazu findest du in den Show Notes und jetzt geht's los mit der neuen Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode und in dieser wird es um Nahrungsergänzungsmittel gehen. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast und dabei bist bei einer neuen in Good health podcast episode Heute werde ich ein Thema ansprechen, was ganz, ganz viele von euch interessiert und für das ich tatsächlich schon viele Anfragen bekommen habe, ob ich dazu nicht mal einen Content verfassen könnte oder einen Podcast aufnehmen kann. Und zwar ist das das Thema Nahrungsergänzungsmittel. Und zwar kam hier ganz häufig die Frage von euch, ob es denn überhaupt Sinn macht, diese einzunehmen oder nicht, welche ich empfehlen kann. Und natürlich habe ich mir dazu viele Gedanken gemacht, denn das ist aktuell ein sehr, sehr relevantes Thema, denn gerade verschiedene Komplexe aus Pflanzenextrakten, Immunkuren, Vitamine und Mineralstoffe werden immer beliebter. Und dabei sollte man tatsächlich auf ein paar Dinge achten. Ich möchte dir im ersten Schritt einmal verschiedene Ansichten, die es dazu in der Wissenschaft und Medizin gibt, schildern und ich mache das Ganze wertfrei, denn ich möchte natürlich, dass du hier für dich selbst entscheidest, was dein Weg ist und was für dich stimmt. Ansicht Nummer 1. Hier wird davon ausgegangen, dass wir über unsere Nahrung gar nicht mehr so viele Nährstoffe aufnehmen können, wie wir eigentlich brauchen und dass wir daher alle in einem latenten Mangel sind und das liegt daran, dass in dieser Theorie ähm, die Ansicht besteht, dass quasi unsere Böden völlig erschöpft sind und gar nicht mehr diese Mineralien und Nährstoffe zur Verfügung stellen können den Pflanzen. Und diese aus diesem Grund nicht mehr so hochwertig und reichhaltig gefüllt mit verschiedenen Vitaminen, Elektrolyten, Mineralstoffen sind, wie sie das früher waren. Das bezieht sich natürlich auch nochmals mehr auf den konventionellen Anbau von verschiedenen Lebensmitteln, aber schließt natürlich Bio-Lebensmittel nicht unbedingt aus, da diese ja auch auf Böden wachsen, die mittlerweile recht erschöpft von den Ressourcen sein können. Und zudem wird bei dieser ersten Ansicht davon ausgegangen, dass auch die Grenzwerte, die definiert wurden und die besagen, wann haben wir einen Mangel und wann haben wir keinen, das wird ja bei einem Bluttest erhoben, dass die zu niedrig angesiedelt sind. Das bedeutet, das sind jetzt fiktive Zahlen, wenn wir sagen, ah, okay... Wir sollten ein Minimum von Eisen von 250 haben, dass das quasi nicht heißt, dass wir dann gut versorgt sind, sondern dass das bedeutet, dass wir gerade so viel haben, dass das Blut gut aufgefüllt ist. Aber man davon ausgeht, wenn im Blut schon ein Mangel zu sehen ist und das Blut ist quasi der letzte Teil in unserem Körper, der einen Mangel anzeigt, vorher sind die ganzen Organsysteme, die diese Substrate brauchen, quasi erschöpft und dann kommt erst das Blut in den Mangel dass wir dann wirklich schon in einer extrem Unterversorgung sind. Und deshalb gehen viele, ja, mittlerweile Ärzte und Mediziner und Wissenschaftler davon aus, dass wirklich ein Mangel im Blut schon den absoluten Notstand markiert und wir hier nur noch die Feuer löschen können und ähm, gar nicht richtig unsere Speicher wieder auffüllen. Nach dieser ersten Ansicht würde es tatsächlich darum gehen, dass wir alle Nahrungsergänzungsmittel nehmen. Nur substituieren und natürlich schauen, dass diese Werte im Blut eher an der höheren Grenze sind als an der niedrigen. Ein Beispiel, wo das praktiziert wird, ist bei Leistungssportlern. Hier schaut man aus verschiedenen Gründen zum Beispiel darauf, dass das Eisen im Blut eher einen hohen Wert hat als einen sehr niedrigen. Ansicht Nummer zwei. Diese besagt eigentlich genau das Gegenteil. Und hier werden Stimmen laut, die sagen, ja, aber im Labor hergestellte Vitamine, die wirklich isoliert und chemisch aufgebaut werden, können niemals so gut vom Körper aufgenommen werden, wie das passieren würde, wenn wir ein natürliches Produkt, also Früchte oder Gemüse nehmen. Denn in Früchten und Gemüse sind diese Vitamine natürlich in einem Gesamtkomplex und mit samt sekundärer Pflanzenstoffe, anderer Vitamine und Antioxidantien, Verpackt, so dass wir diese mal in einem quasi von der Natur geschnürten Paket aufnehmen können. Deshalb geht Ansicht Nummer zwei davon aus, dass all diese Nahrungsergänzungsmittel sehr, sehr wenig bringen und wir sie das wirklich nur über die Natur aufnehmen können. Und böse Zungen behaupten hier sogar, wir produzieren einfach einen sehr, sehr teuren Urin, wenn wir eben sehr viele Nahrungsergänzungsmittel nehmen, weil unser Körper die einfach nicht so verwerten kann. Jetzt habe ich dir diese zwei Extreme geschildert und die Wahrheit liegt wahrscheinlich wie so häufig irgendwo dazwischen. Denn Fakt ist, dass sich bei Mangelversorgung wirklich viele Symptome entwickeln können, die häufig erstmal gar nicht so greifbar sind. Also wenn Klienten zu mir kommen, die über Verstimmungen, Müdigkeit, Kopfschmerzen, Schlapp Schlappheit, ähm, Haarausfall, raue klagen, dann ist da ganz, ganz häufig ein Vitaminmangel dahinter. Aber häufig kann man nicht per se gleich sagen, welches Vitamin zu wenig ist, denn eine Reihe an Vitaminen, obwohl die ja meistens eine sehr, sehr spezifische Aufgabe in unserem Körper haben, eine Reihe an Vitaminen kann dafür sorgen, dass diese bunte Symptomreihe auftreten kann. Daher empfehle ich, Egal, wie es dir geht, eigentlich immer, dass du regelmäßig einen Bluttest bei deinem Arzt machen lässt, um dort zu überprüfen, ob vielleicht ein Mangel vorliegt oder, wenn es kein Mangel ist, einige Werte vielleicht eher an einer unteren Grenze sind. Denn nur wenn wir diese Werte haben, können wir dann wirklich entscheiden, was brauchen wir und was macht Sinn, dass wir das zu uns nehmen. Denn selbst wenn du sagst, okay, für mich ist Theorie Nummer eins stimmiger, ja, dass wir über die Nahrung gar nicht mehr all diese Nährstoffe aufnehmen können und dass wir immer in einem Mangel sind. Das kannst du ja natürlich auch nur für dich belegen, wenn du einen Bluttest machst und schaust, was bei dir vielleicht nicht im Lot ist. Und hier darf man sich wirklich nicht täuschen lassen. Ich habe extrem viele Klienten, die sind in einem Mangel, obwohl es ihnen eigentlich per se ganz gut geht. Die können das einfach ganz gut kompensieren. Und natürlich muss man auch hier sagen, dass egal welche Ernährungsvariante du wählst, die nicht per se vor einem Mangel schützt. Also ich habe Fleischesser, die haben einen extrem starken Vitamin B12-Mangel, einen Eisenmangel. Ich habe Veganer, die sind da top unterwegs und umgekehrt. Ja, also die Ernährung allein schützt pauschal nicht davor, weil hier kommen natürlich noch ein paar andere Punkte dazu, die man nicht vergessen darf. Es geht ja nicht nur um die Menge und die Qualität, die du aufnimmst, sondern natürlich müssen wir auch bedenken, dass unser Körper das dann im Magen-Darm-Trakt aufnehmen muss. Also das ist ein wichtiger pa Faktor. Häufig kann das nur passieren, wenn wichtige Coenzyme im Körper vorhanden sind. Das ist zum Beispiel im Vitamin B12 der Fall. Und natürlich muss es im Körper dann auch Stoffwechsel werden. Und all diese Punkte sind wichtig für uns, denn das heißt nicht, auch wenn ich ein Nahrungsergänzungsmittel nehme, beispielsweise Vitamin, 12, Vitamin B12, wenn ich das einnehme, ja, dass dann alles gut ist. Ich muss natürlich auch checken lassen, ob das wirklich da ankommt, wo es hin soll. Deshalb würde ich wirklich immer eine Abklärung machen lassen. In besonderen Lebensphasen wie Schwangerschaft, Stillzeit, aber auch Stressphasen, nach einer Antibiotikaeinnahme oder bei unterschiedlichen Symptomen macht es aber trotzdem durchaus Sinn, hier etwas großzügiger vorzugehen und zu supplementieren. In meiner Arbeit mit Kopfschmerzpatienten haben wir wirklich für viele Menschen, die unter Migräne leiden, ein Vitaminprogramm aufgestellt, das unter anderem Magnesium, Vitamin B12 und häufig das Coenzym-10 enthalten hat. Und ganz, ganz häufig hat den Menschen das wirklich geholfen, dass die Migräneattacken weniger wurden oder nicht mehr ganz so häufig aufgetreten sind. Das Gleiche gilt, wenn du eine Antibiotikum-Einnahme hinter dir hast, dass es einfach Sinn macht, hier deine Darmflora wieder aufzubauen, indem du ein Probiotikum nimmst. Das sind aber alles Beispiele, die du natürlich mit einer medizinischen Fachperson für dich individuell besprechen solltest, aber einfach zum Verständnis wenn du da etwas hast, was als chronische Erkrankung beschrieben wird oder Symptome, die sehr, sehr häufig auftreten oder aber die für dich neu sind, etwas diffus, aber doch sehr einschneidend, dann würde ich das unbedingt besprechen. Wenn du Nahrungsergänzungsmittel einnehmen möchtest, auf was solltest du hier achten? Nun, das Wichtigste ist natürlich, was ich gerade schon erwähnt habe, dass du das medizinisch abklären lässt. Das Zweite, was sehr wichtig ist, dass du hochwertige Produkte nimmst, in denen tatsächlich auch eine hohe oder adäquat hohe Dosis des Vitamins vorhanden sind und gegebenenfalls Helferstoffe, die dafür sorgen, dass das Vitamin auch wirklich ankommt. Also ein Eisenpräparat braucht zum Beispiel häufig Vitamin C, damit der Darm das überhaupt aufnehmen kann. Des Weiteren ist es wichtig, dass du dich an die empfohlene Tagesmenge hältst und diese nicht überschreitest. Du wirst kein besseres Outcome haben, wenn du die doppelte Dosis Eisen einnimmst. Du wirst merken, dass du dann einfach Verdauungsbeschwerden bekommst, weil dein Magen-Darm-Trakt da nicht hinterherkommt. Und natürlich gibt es auch einige Vitaminkonstellationen, zum Beispiel fettlösliche Vitamine, die dein Körper speichert. Also mit denen produzierst du im Zweifelsfall nicht den teuren Urin, sondern die werden wirklich in deinem Körper gespeichert. Und das kann unter Umständen, wenn es in ein extremes Ausmaß kommt, deine Gesundheit auch beeinträchtigen. Zudem ist es natürlich wichtig, dass du auch darauf achtest, wie und wann die Präparate eingenommen werden sollen. Es gibt etwas in der Medizin, das nennen wir eine Resorptionskonkurrenz. Das bedeutet, wenn wir verschiedene Dinge zeitgleich aufnehmen, dann kann es sein, dass dein Magen-Darm-Trakt da etwas überfordert ist und nur eine Sache aufnehmen kann und dann die Aufnahme des anderen Stoffes quasi blockiert ist. Ein klassisches Beispiel dafür ist, wenn wir einen Kaffee trinken und relativ zeitnah danach Eisen aufnehmen. Denn der Kaffee kann verhindern, dass das Eisen gut aufgenommen werden kann. Andersherum brauchen wir manchmal Helferstoffe, wie zum Beispiel das schon erwähnte Vitamin C, damit wir Eisen überhaupt aufnehmen können. Das sind eigentlich aus meiner Sicht die wichtigsten Punkte. Ob du dich jetzt mit der Ansicht Nummer 1 oder Nummer 2 mehr anfreundest, das ist tatsächlich dein persönlicher Gusto. Ich glaube, am besten kann man sich da rausnehmen, wenn man wirklich untersuchen lässt, ob Mängel vorliegen und die dann ausgleicht und dann einfach mit einem ganzheitlichen Arzt oder Therapeuten anschaut, wo stehe ich gerade im Leben, wie geht es mir, was brauche ich und wie kann man das eventuell unterstützen. Denn neben den Nahrungsergänzungsmitteln gibt es natürlich auch noch eine Vielzahl an verschiedenen Kräutermischungen, Heilkräutern, Gewürzen, die auch sehr, sehr potent sind und die zwar vielleicht keinen Nährstoffmangel ausgleichen, die aber dennoch uns in der Gesundheit unterstützen können. Und das ist ja auch etwas, was im Ayurveda einen ganz, ganz großen Stellenwert hat. Denn da waren früher natürlich noch nicht irgendwelche Mangelerscheinungen bekannt und deshalb gibt es dazu auch keine konkreten Empfehlungen. Allerdings werden hier natürlich eine Vielzahl an verschiedenen Kräutern eingesetzt, die eben Dysbalancen oder verschiedene Symptome an der Wurzel greifen und dafür sorgen, dass es uns besser geht. Und auch das erfolgt natürlich immer in Absprache mit einem Ayurveda-Arzt. Wie handhabe ich das für mich persönlich? Das ist ja auch eine Frage, die mir häufig gestellt wird. Und hier möchte ich auch gerne vorweg sagen, dass das natürlich mein persönlicher Ansatz ist, der jetzt nicht unbedingt für jeden stimmen muss, sondern mir ist es einfach wichtig, dass du da einen Einblick bekommst und dir deine eigene Meinung dazu formen kannst. Ich persönlich lasse tatsächlich regelmäßig mein Blut checken. Meistens habe ich einen Vitamin B12 Mangel, was bei mir gar nicht an der Ernährung liegt, sondern wirklich daran, dass ich es einfach nicht gut aufnehmen kann. Das heißt, es nützt mir auch nichts, wenn ich dieses Nahrungsergänzungsmittel in Form von Pillen aufnehme. Ich muss mir das tatsächlich alle drei Monate spritzen lassen. Zusätzlich bin ich meistens etwas niedrig mit meinen Eisenwerten und dem Vitamin D und das substituiere ich. Und je nachdem, in was für einer Lebensphase ich mich gerade befinde, was bei mir gerade so die Themen sind, verwende ich dann zusätzlich noch verschiedene ayurvedische Kräuter oder auch Mischung aus der traditionell chinesischen Medizin, die ich mir von meiner Therapeutin mischen lasse. Als kleinen Zusatz, denn gerade jetzt, wo die dunklere Jahreszeit dann langsam aber sicher wieder anfängt, was macht vor allem für den Herbst und den Winter Sinn? Hier sind vor allem zwei Vitamine zu nennen, auf die wir ganz besonders gut achten können. Das ist zum einen das Vitamin D. Vitamin D wird bei uns so produziert, dass wir quasi über die Haut das Sonnenlicht aufnehmen müssen und dann in verschiedenen Prozessen wird daraus Vitamin D produziert. Nun ist es aber so, dass wir im Herbst und im Winter naturgemäß gar nicht so viel an die Sonne kommen. Und selbst wenn die Sonne scheint und wir auf der Skipiste sind, aber nur unsere Nasenspitze eigentlich mit der Sonne in Berührung kommt, reicht das natürlich nicht aus, um unsere ganzen Depots zu füllen. Und viele Studien zeigen, dass die meisten Menschen gerade in den kalten Wintermonaten einen Vitamin-D-Mangel haben. Und dieser kann sich wirklich auch ganz vielfältig zeigen. Er kann sich zeigen durch eine absolute Müdigkeit, Konzentrationsschwäche, aber auch eine depressive Verstimmung. Und deshalb würde ich dir wirklich raten, das mit deinem Therapeuten oder Arzt abzusprechen, ob nicht hier eine Vitamin D-Einnahme für dich auch eine gute Unterstützung wäre. Das zweite ist das Vitamin C. Das Vitamin C ist ganz, ganz wichtig für unsere Abwehr. Das Vitamin D im Übrigen auch, falls du das noch nicht gewusst hast. Aber auch das Vitamin C kann dir wirklich in der Erkältungszeit gut helfen, wenn du es gut in deinem Körper hast, dass du nicht so viel erkältet bist. Das kannst du natürlich gut über deine Ernährung machen. Wenn du aber sehr, sehr anfällig bist für Erkältung, kannst du auch hier einmal mit deinem Arzt absprechen, ob nicht die Einnahme eines Vitamin C Präparates kurzweilig für dich eine wunderbare Unterstützung wäre. Ich hoffe, das hat dir einen kleinen Einblick gegeben. Ich habe bewusst eine ganz knackige Folge hier draus gemacht und dir möglichst neutral die verschiedenen Punkte aufgezählt. Finde für dich am besten deinen goldenen Mittelweg. Wenn du dazu weitere oder spezifische Fragen hast, dann lass mich das doch sehr gerne wissen und dann suche ich mir hier super gerne noch mehr Experten dazu, die noch mehr darüber berichten können oder gehe in Solo-Folgen noch mehr darauf ein. Ich habe vor einiger Zeit schon eine Podcast-Folge zu diesem Thema aufgenommen. Hier ging es um das Buch Die Blutwertlüge. Die kannst du dir zusätzlich anhören, denn die Autorin des Buches, die ich dort im Interview habe, berichtet ganz, ganz spannende Dinge, die aus ihrer Perspektive für dieses Thema auch relevant sind. Ich danke dir, dass du wieder eingeschaltet hast, dass du bis zu Ende gehört hast und wünsche dir eine ganz tolle Woche und bis bald.